0: バーディー瞳のクラブ M こんにちは、バーディー瞳のクラブ M です。皆さんいかがお過ごしでしょうか今日は私はアースモンダミンの最終日に行ってきました。鈴木さんすごい頑張りましてすっごい雨だったんですよね、なんか上がるかなと思ったらもう最後にわーって降ってきちゃってでも、本当みんな、あのー、みんないいスコアでどんどんスコア伸ばしてましてその理由はやっぱりみんなフェアウェアキープ率が良かったですね、あのこの雨でラフに入っちゃうと本当にイレギュラーな、ね、あの飛び方をしちゃうので本当に最終組から2組目ぐらいまでは。ヘアウェイのキープ率すごく良かったですね。ヘアウェイも結構狭かったんですよ。えー、それでえーっとですね、私がついた組、まあ後ろからえーと最終組とその前の組なんですけど、まあ、特徴的だったことをちょっと話したいと思います。私はあのー、せっかくこう行ったから、いろんなことみんなみんなのスイングを見ようと思っていて。えーっとですね、ボールの後ろに立って、えー、一歩踏み出すところから打ち終わってクラブが一番最後のところにこう振り抜けたところまでの秒数を測ってたんですね。でそう三ヶ島さんもそうですけどないしろ鈴木さんは11秒から12秒の、まあ、細かいことで言えば11秒から12秒の間にほぼスイングをし終わっていてですね誤差が多分 1.5 秒ぐらいかなあの最高と最低がですね 1.5 秒ぐらいの誤差しかなかったんですよ。そのぐらい安定してたんですねで今回4日間競技だったからなるべくあのアベレージですね要するに一発っていうんじゃなくってミスをしないゴルフを続けるってことがすごく大事な要因だったんですけれども。その点、スイングのリズムっていうものに関しては、どんな状況においても、例えばこの最後の疲れが溜まって、集中力がなくなってきた頃、そしてまた雨っていう悪条件の中でも、そのスイングのペースっていうかな、それを変えなかった鈴木さんはね、すごいなぁと、本当思いましたね。<笑>それから三ヶ島さんに関しては、あの優勝経験がないということで最終組ですごく上がっているということを聞いてたんですけどねでも、そういう時に一番頼りになるのはプリショットルーティーンなんですね、えー、いつも自分で例えば後ろからボールを見て3歩以上歩いてボールにフェースを合わせて足をスタンス取とって目標を見てでもう1回目標を見て目を返してからバックシングを上げるっていうねそれがもう完璧全く全部同じでした。あのやっぱりこう人って大事なところっていうかな例えばこう自分でここが何ですかなターニングポイントじゃないけどもあと大事にしたいところとかある,あるとスイングって、えー、と慎重になっっってゆっくりにななちゃうんですよねでなかなか打たなくなっちゃったりするんですけどそれはやっぱりこうなんか私たちが教わってきた人生の中で教わってきた一生懸命やったらうまくいくとか。時間をかければうまくいくとか、やっぱそういう概念的なものがやっぱすごくあるなと思うんですけど、ただ実行するのは体であり反射神経なんですよね。何にもコントロールできない部分、要するに理性とか知性とかでコントロールできない部分で戦うわけなんですよね。だからそういった意味でプリショットルーティーンというものを作って、打つ瞬間に最大の集中力を持っていくっていう条件反射を作るっていうね、そういうことをした彼女も偉いし、そういう情報を得て、情報を得ただけでやらなければね、試合でやらなければ意味がないし、その試合でやるまで、ま、こなれるというか、そこまでやったというかね、あの、それがすごく素晴らしかったですね。三ヶ島さんもスイングのあの誤差は少なかったですよ。で一番スイングの誤差があったのが今の調子の悪いイボミーさんでイボミーさんは途中からあのルーティーンも変えちゃったりしてすごくなんかこうあの自分なりにどうやったらうまくいくんだろうって模索してるようなゴルフでしたですからすごく誤差も範囲が大きくて。でもさすがその中でもちゃんとまとめてくるところはすごいなと思うんですけれども、何しろ誤差が大きかったですね、いぼみさんはね。で、まあそんなことで、いろんな選手がこの雨の中4日間の競技で、あの、最後のね、ハーフ、もう、疲労のピークになりながらもね、頑張ってたんですけれどもね。鈴木さんのやっぱり一番の勝ち目はね、パッティングですね。今日みたいな雨の日っていうのは絶対に高いところに切るんですよ。とするとね、すごいやっぱどうしても曲がるんですね。で、鈴木さんとか、まあ、うまい人の強みはね、だいたい5、6メートルが入りますよね。で、5、6メートルって読んだからって入るもんじゃないんですよね。ある程度はそういうのあるかもしれないけども、もう自分が動物っていうかな、こう、グリーン上でこう自然と一体になるっていうかな、そういう感じでないと入らない距離なんですよね。理屈だけでは入らない距離なんで、で、その辺がすごくうまい。いつもうまいなと思うし、ショートパッドもうまいなと、本当に思っています。ね、ですから、まあこういう、あの、まあ、アメリカなんかの場合、4日間がね、ほ、とんどですけど、日本の場合は3日間で、初日飛び出した人が有利みたいな、そういう状況じゃなくて、こういうふうに、本当の力を試されるっていうんですかね、そういう試合が増えることが、あの、すごく女子プロのためにもいいんじゃないかなと思っています。はい。それではですね、またお便りを紹介させていただきたいと思います。あの、トップのプロさん、ね、あのこの頃なんですかあのいろいろと応援に女子プロの応援に行っていただいてるんですよね、えー、それをねあのすごくいろいろ熱心にね行っていただいてるのでありがたく思ってるんですけども、えー、トップのプロさんひとみプロこんにちはトップのプロです先週に続きステップアップツアー観戦に行ってまいりました本当ステップアップツアーっていうのはまあいわゆる二部ツアーっていうことなんですけどもねなかなか言ってていいいいいただけるる方も少なとと聞いてるので、えーね、素晴らしいあもう本当に応援ありがとうございます今回は家から割と近いので3日間行ってきました。今回はいろいろありました。先週の試合と比べると大会の上に違いがありました。ボランティアの人数は、ステップアップはかなり少ないです。先週の試合やボランティアの人の挨拶がしっかりできていて、指示も的確でした。一方、今週は、今年で2回目というまだ経験のない試合。ボランティアの働きが明らかに違いました。挨拶する人、しない人、祝っている人、喋りに夢中になっている人、ボールの行けを全く見ていないホールもありました。これは何のためなんでしょうね。困っちゃいますね。えー、ロストになる選手もいました。観戦できないホールが多いので、しっかりボールを見てほしい。なるほどね。狭いのかなやっぱりこう、ギャラリーの通り道がないのかもしれませんね。ギャラリープラザが入場門の外にあるので、毎回半径を見せて出入りします。あ、そういうことね。入場門の外にギャラリープラザがあるのね。えー、極め付けはチャリティーフォトの運営。抽選はいいですが、撮影の集合時間。ラウンド終了予定の30分前に集合ということは、応援している選手を最終ホールまで応援していると撮影できないということ。初日はそれでもギリギリ撮影できました。なぜかというと上がりのホールがクラブハウスに近かったからです。次の日はインスタートの上がりが9番。そのホールが3ホールくらい越してこないといけません。すぐには足りないのでクラブハウスに着いた時にはすでに撮影終了となっていました。泣き、えー、集合時間に来ないからと怒られました。怒られたっていうのは初耳ですごいね。えー、プロとファンの唯一の交流になっているはずなのに残念です。もう少しいろんな場面を想定して時間を決めてほしいです。せめてラウンド終了して何分後に集合にしてほしいです。最終ホールまで応援して撮影したいものです。えー、歴史がない試合なのでアンケートを取って次回の反省と改善を求めます。レギュラーの試合が本当にしっかり運営されていることが分かりました。選手、ギャラリーが安心できることが一番です。それから今回は、司法パパが自分に、えー、結構絡んできてくれました。パパは LPGA に登録されているので、試合が始まると一切選手に近づけないんだよ。変に近づいたりしてアドバイスしてると思われたらダメだしね。そうなんですね。パパと一緒にコースを、えー、コース表、を見たり、パパはスマホを持ち歩いていないのでスコアを見せてと、スマホを取るし、あの頑固親父がやたら話してくるパパに返信<笑>愚痴まで行ってきます。そんなこんなで、豊永けとも仲良くやってます。帰りはパパが東京まで運転すると言ってましたが、潮プロに聞いたら、パパは運転が遅いので私が運転しますって、笑、笑い。えー、ステップアップ、早く一生願います。力は十分あります。以上、ステップアップは試合によって、運営が違うのと、パパが好きになった、<笑>今日この音でした。えっ、ー、と、まず、ステップアップツアー自体、観戦が可能になって、し、あのー、近いんですね。で、でもなんて言うんですかね、まあ、本番の試合とはもちろん規模も違うし、正規も違うし、なかなかそのコースもその思うようにですね、例えばこう歩けないそのところも要するに狭かったり危なかったりして、中に入れないところもあったりとか、それから9番ホールがすごく、が18番ホールがすごくハウスから遠かったりして、その時に結局サインがその選手の終わってからですね、歩いて帰ると大変なさん3ホール分ぐらいって言ってたからすごい30分以上ぐらい歩くのかな。そんな状況で帰って、結局もう選手がいなかったっていうね、ことなんですけれども、まああの、こういう話っていうのは、あの、現場に行った人しか聞けないので、えー、ぜひね、あの、こういう話を聞かせていただければ、私も、あの、教会の方に、あ、こういうような、あの、不便を感じていらっしゃるギャラリーの方がいるということをお伝えして、えー、なるべくね、みんなが、あの、楽しく、あの、選手と交流しながら、あの、うまくなってような方向をね、あの、模索していければな、なんて思っています。そんなようなことで、えー、トップのプロさんまた本当に、あれですよね。あのー、応援行っていただければありがたいです。はい、もう一ついきます。えー、っと、ラジオネーム、よいこままさん、ありがとうございます。えー、ひとみさん、こんにちは。マンスリーで通ってるアイシングクッキー。すごいでしょこれ見たんですけど、プロですね、プロ。マンスリーなのにプロですね、これ。5月は母の日、ゴジラープレート、バラ、マーガレットも食べられる素材で作りました。世話になってロバニプレゼント。大好きだった祖母の仏壇に飾ってもらいました。私はちの日にガーデンハウス。こちらは DIY、日曜大工の要素があって、とてもガーデンハウス楽しめました。子供たちに手紙を書いてもらい、プレゼント喜んでもらいました。へぇー。すごいですね。え、ひとめさんは父の日や母の日に何かするタイプですかまた日常イプはやりますかえっとですね、父の日や母の日には、まあ父はもういないので、母の日には、あのー、まあ、お花を贈る程度か、なんか、プレゼントを、その日にはちょっとなかなか難しいので、前もってあげたりとか、そんなことはしてますよね。うん。まあでも、あの、何か赤いっていうかな、その、家族で誕生会とかそういうのはやる感じですね。はい。それであとですね、日曜大工はやりますかってことなんですけど、日曜大工はやってないけど、仏像は彫ってますね。結構日曜大工、日曜大工並みに疲れますよ。レリーフを彫ってるんですけどね。あの、今、レリーフ彫って次にお地蔵さんを彫ってます。そんなことで、日曜大工はやってないけど、仏像ホテルみたいなね。そんな感じですね。で、あの、今私、この頃、ちょっと心を改めまして、ブログをまた始めました。で、まあ皆さんが読んでも、つまんないかもしれないけど、まあその、間を売りに、どうやって私がプロゴルファーになったかっていうことを書いていきますので、ぜひ、あの、見てください。よろしくお願いします。えー、バーディー瞳のクラブ M ですが、いろんな方にいろいろお便りを本当いただきましてありがとうございます。これからも頑張っていきたいと思いますので、何でも結構ですので、どうぞ私の方に、あの、チョ屋の方にお便りをください。それではまた来週。「まるで」